0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag pratar vi om yoga med en läkare och forskare. Hon kallar sig passande nog för jagadoktorn och forskar på hur yoga påverkar vår hälsa. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Och om du är nyfiken efter det här avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Elin Sandberg är läkare och yogalärare och doktorerar just nu i ett projekt med yoga och dans för flickor med återkommande buksmärta. Att lyfta yogan ur ett mer vetenskapligt perspektiv är hennes stora hjärteämne. –Hej Elin! –Hej! –Välkommen hit! –Tack så mycket, fint att vara här. är <laughs> ja, här i Kåseberga till och med. Mm. Har du varit här innan?
1: Mm, –Ja, väl länge sedan. Mm. Ja, men det är väldigt härligt att komma hit.
0: –Börja med att berätta för lyssnarna vem du är och hur det kommer sig att du forskar på yoga.
1: –Ja, jag heter Elin och tog min läkarexamen i juni förra året. Så att Just nu är jag börjar som forskar-AT-läkare i Örebro. och Jag har ett stort intresse av yoga. och är väldigt glad att jag får kombinera det här på något sätt med hjälp av min forskning. så att Jag forskar på yoga och dans för flickor mot magen. Så ett stort intresse. Jag är ingen expert, men jag har ett stort intresse av det här i alla fall
0: och jag tror visst att du en expert <laughs> det är jättehäftigt att träffa en läkare som är intresserad av yoga samtidigt mm. det här lite mjukare tillsammans med det mm. som man kanske ser som lite hårdare mm. men hur kom du egentligen in på det här med yoga och hur fick du upp ögonen för yoga
1: ja, jag vet inte, lång historia tror jag men jag hade själv eller jag har alltid vetat att jag ville bli läkare det sa jag när jag var liten liksom. så det har inte varit snack om någonting annat så det har varit eh, raka spåret att bli det tror jag men sen där på vägen någonstans så när jag var 16 hittade jag yogan. Så det har också varit med lite grann vid sidan om. Och under läkarutbildningen så tog jag studieuppehåll och utbildade mig till yogalärare. Och sen så kom jag tillbaka och gick min praktik på vårdcentralen. Och så tänkte jag, men är det här allt liksom? För att jag tyckte att vara läkare det var min stora dröm. Liksom. Jag började känna så här det finns någonting mer. Och att sitta där och skriva ut blodtrycksmedicin och antidepressiva och det kändes som att det fanns någonting mer att må bra i, liksom. Samtidigt hade jag mina yogaklasser på en yogastudio på eftermiddagarna och kände att det här är det jag vill jobba med. Det här är, här tänds något ljus i folks ögon och det här är att må bra för mig. Och jag själv hade haft så mycket hjälp av yogan. Så då tror jag att jag kände att det är det här jag vill jobba med. Det här är att må bra för mig och det är det Ja, det, det är ett större perspektiv på hälsa tror jag. Hälsa och välmående.
0: Och när du säger att yoga har hjälpt dig, vad är det som yoga har gjort för dig? Oj, igen.
1: Jag hade ganska svåra ätstörningar när jag var 16. Och började med yoga därför. För att det fanns ingen annan träning som jag kunde eller fick lov att göra då. Och pappa kom med, med någon forskningsrapport som sa att yoga det var så bra för flickor med... Så vi testade. Och eh, jag tror att det funkar. <laughs> eh, jag vill tro att det i alla fall mig att komma lite grann på banan igen. Och få en annan relation till min kropp. Och få en lite annan relation till livet i stort. Om jag får det vara filosofisk. Så eh, det fanns mycket läkning i det. Eh, och ett verktyg för mig att må bra. Eh, mm.
0: Mm. Och... Vi kanske ska börja lite från början då, för idag ska vi ju prata om forskning på yoga och inte minst din forskning som är så spännande. Men för den som är ny på jaga, vad är yoga egentligen?
1: Ja, det är också en stor fråga. För att eh, jag skulle vilja säga att yoga är mycket mer än bara en träningsform. Och under årens eh, lopp så tycker jag också att yogan har förändrat mening och syfte för mig väldigt mycket. Från att ibland... Eh, Fyller det ett syfte av att träna och ibland avslappning och sådär. Och det finns ju många olika typer av yoga. Men vad alla har gemensamt är att komma tillbaka till sin egen kropp. Känna, stanna upp, vara lite närvarande och känna in. Så att jag skulle vilja säga att yoga det spelar ingen roll... Vad det är för yoga man gör, eller vad man gör, hur det ser ut, utan hur det känns att gå tillbaka och känna in. Liksom. Och att, att de tre stora grejerna som är genomgående i alla är andning, och kroppspositioner, och eh, meditation. Så att, det är det det bygger på, liksom. oavsett vilken yogaform det är, så är det någon kombination av de tre elementen. Mm. Eh sen kan det se ut hur som helst det kan vara mer fysiskt dynamiskt, det kan vara mer avslappnande mer energetiskt om man vill säga det men att det, är, det huvudsyftet är att komma tillbaka till sig själv lära känna sig själv stanna upp lite grann och andas vara mm.
0: Mm. Ja, men det är intressant för när du säger det så tänker jag på mig själv och hur jag använt jagen. Sen jag började yoga då så så mm. jag märker att jag använder positioner från yogan i min vanliga träning så då har vi med liksom den rörlighetsbiten och, mm. och sen också att kunna använda det man har lärt sig från yogan i någon slags när jag utövar någon slags mindfulness meditation. Mm. Så man kan ju ta med sig olika bitar in i olika saker så att säga från yogan.
1: Ja precis. Mm. Och jag vill hävda att det handlar inte bara om att gå till en yogastudio och göra yoga utan vad är det vi gör när vi gör det? Att öka en liten medvetenhet. Mm. Och jag tror att yogan är ett bra redskap till att hitta vad man själv behöver. Så att det kanske inte är yogan i sig som är grejen. Men det vi får av yogan en större självmedvetenhet till exempel. Att kunna lyssna in våra egna kroppar och känna vad vi själva behöver. Bli lite mer ja men, inkännande till våra egna behov. Mm. Mm. Så därför kan yoga vara ett bra verktyg för att komma närmare sig själv.
0: Vi ska ju prata om din spännande forskning, men jag vet mm. att du också är insatt i andras forskning på mm. yoga, annan forskning och generellt, alltså vad säger forskningen om yoga?
1: Mm. Jag gillar ju att försöka förklara saker, så jag ville försöka förklara vad, vad, är, alltså vad är det som är så bra med yoga? Vad är det som händer? Så jag har läst lite, sen vill jag absolut säga att jag inte är någon expert på detta. men som med all forskning att gå tillbaka och se vad är det vi har tittat på egentligen. Och i många, framförallt svenska studier på yoga som har tittat på medicinsk yoga, med yoga Som är taggjord av en man som heter Göran Boll. Som är en del av eller som är inspirerad från Kundalini-yogan. Och det är liksom fasta program som man har gjort och som är lätta att implementera och lätta att forska på. Vid de här svenska studierna på Medioga har man sett effekter på bland annat rygsmärta, långvariga rygsmärtor, återgång till arbete och så. Och vid, man har sett effekter på stressrelaterade symptom, högt blodtryck, ångest, oro. och Man har också gjort studier på sekundärprevention vid hjärteinfekt och förmaksflimmer ja det är lite gott och blandat. Och då har man tittat på effekterna av mediyoga. Om man, om man ser yoga generellt så har man sett effekter på oro, ångest, smärta, depression. Tittar man på internationella studier så har man gjort mer studier på hattayoga och andra typer av yoga. Och man har också gjort mer studier på specifika element av yogan. Vad är det som händer i kroppen när man gör så här yogiska långa djupa andetag och meditation och eh, sådana bitar. Så att, eh, och när man tittar på den här forskningen så tycker jag att det är viktigt att se men vad är det egentligen vi har tittat på? Är det specifika element till exempel långa djupa andetag? Eller är det yoga som en gruppintervention? och Kan så fall effekterna förklaras av att vi var en grupp som gjorde det här ihop, att man kom iväg och gjorde någonting annat eller var det, någonting andra, var det några andra faktorer i det här som spelade roll så att, att vad forskningen säger om yoga är en sån där jätte jättefråga mm. men generellt yoga som koncept så tror jag att de viktigaste sakerna man har sett i forskningen framförallt så har med stress att göra. Att, det, att komma tillbaka till sig själv. Eh, alltså minska stressrelaterade symptom. Minska ångest. Minska oro. Eh, Öka motståndskraft mot stress. Och eh, hur man hanterar smärta. Och så också hur man hanterar sitt sjukdomstillstånd. Eh, och kanske att symptomen blir lite mindre för att man får verktyg att hantera den situationen man är i. Mm. Mm. det är intressant
0: att du säger det här med vilket element av yoga man tittar på, mm. för jag hittade en studie nu så sent som förra veckan om själva stretching -delen i yoga, och mm. hur det faktiskt kan förbättra överlevnaden i cancer mm. och då tittar man på specifik stretching av vävnad så att säga, så det skulle kunna vara en annan sorts stretching, men yoga innehåller ju väldigt mycket stretchande övningar så att mm. där har man ju en, en effekt mm. av det men det är intressant mm. det är, alltså, precis mycket av det du beskriver som är den här stressreducerande effekten det har ju säkert att göra mer med ska säga, den mentala biten och andningen och det i Ja och att själv.
1: få komma ner i varv mm. men ser man också hur kopplat stress är med inflammation till exempel om man tänker sig att man minskar stress i kroppen och därmed också minskar inflammation då kan vi vinna väldigt mycket symptom och sjukdomslindring bara på den biten mm. och jag tror att det är viktigt Just. Att nämna det, att inte glömma det. Och också vilka effekter vi har på hjärnan vid i stress eh, och kognitiva nedsättningar, och att det blir svårare för oss att hantera eh, alltså beteende och ångest, oro och humör och så. Eh, så då tror jag också att det är värt att lyfta att eh, stress, med tanke på att stress är en av de viktigaste faktorerna för ohälsa, hur mycket vi har att vinna på att. Lära oss att hantera den kanske
0: mm. Och det tror jag, alltså mm. alla som lyssnar på den Vet det, dels är det väldigt många som är Stressade, har varit, eller är utmattade Och många av de som kontaktar mig mm. Har också problem med just stress och utmattning Och de som har lyssnat på tidigare Avsnitt de vet också Att när vi pratar om hormoner Och hormonella rubbningar och så vidare Så varenda fråga Okej, okay, vad beror detta på? Får svaret mm. stress? Mm. <laughs> och samma sak när vi pratar om SIBO, Small Intestinal Bacterial Overgrowth och IBS så är det också väldigt kopplat till stress till exempel, inte enbart kanske men, men det finns alltid nästan med en faktor av stress i det mesta, precis som att mm. säga inflammation mm.
1: ja. och det finns ett par studier som faktiskt visar att, stress, eller att yoga minskar kortisolnivåer till exempel som är en viktig stressmarkör och man har också sett att yoga förbättrar HRV till exempel som också är en stressmarkör
0: Berätta vad HRV är. Kortisol vet lyssnarna vad det är. Ja. Men HRV
1: är hjärtvariabilitet. Alltså hjärtats normala rytm och att det ofta ska öka lite grann och minska lite grann i relation med andetaget. Och i en frisk kropp och ett friskt nervsystem så har vi en stor hjärtvariabilitet. Alltså att det går snabbare och långsammare. Liksom. Att det är lite förlysamt harmoniskt i kroppen. Men i en vid stress så är den här variabiliteten mindre. Hjärtat slår mer Lika hela tiden. Och det har man sett är kopplat till stress. Sen har man också sett studier på effekten i hjärnan vid meditation. Om man har sett att områden som amygdala till exempel minskar i storlek. Hippocampus ökar i storlek. Och områden i prefrontala cortex blir också större. Alltså högre densitet har man sett vid meditation om man nu kollar på det en spännande molekyl som man har tittat på eh, när man har tittat på så body-mind interventions och eh, yoga i stort liksom men yoga och all form av kroppsnärvaro eh, så har man faktiskt kunnat spåra det till en molekyl och det är NF-kappa-beta eh, så den har man sett har kunnat påverkas i detta här och det kan ju förklara många av effekterna då som man har sett Oh.
0: Um, NF-kappabeta har vi pratat mm. om i avsnitt 183 men för de som inte har lyssnat på det berätta vad detta är för en liten molekyl uh,
1: uh, Jag kan inte säga så mycket mer om den egentligen jag vågar inte gå in på det men att det är en transkriptionsfaktor mm. uh, som är väldigt viktig för reglering av immunsystemet bland annat
0: mm. Mm. Och koppling till inflammation mm. Yes, Precis. absolut Och vad är det då man har sett
1: med den? Uh, att det regleras i en positiv riktning
0: vilken form av yoga då? Alltså med tanke på att mycket av det du beskriver är kopplat till stressreducering och meditationsdelen mm. kanske av yoga.
1: Mm.
0: Och, alltså jag vet nu för tiden så är det ju många som går på yoga kanske på sitt gym och det är inte alltid det är så stor del av, av den här meditativa biten i mm. yogan. Men om du själv skulle rekommendera någon form av yoga, alltså vilken sorts yoga är det? Du nämnde Hatha yoga innan till exempel. Mm. Jag tror inte alla vet ens vad det är. Men, men kan du beskriva en eller ett par former av yoga som du tycker om och vad det är för någonting?
1: Mm, absolut. Um, återigen så handlar det om att hitta sitt eget sätt och vad det är vi själva blir lugna av vissa människor blir lugna av att gå ut och springa och blir mer stressade av att ligga ner och försöka slappna av mm. och en del människor behöver just bara göra ingenting alls för det är avslappnande och blir stressade av att gå ut och springa till exempel, så det gäller att hitta sitt eget sätt, så jag vill återigen säga att yoga kan vara vägen in att hitta det sättet, hitta sin egen avslappning och att det kanske inte är i sig som är liksom slut alltså the, the, the final destination mm. uh, med, och om man ser yoga i ett större sammanhang så är yoga en form av uh, body-mind interventions alltså kroppsnärvaro och kroppskännedom och det kan vi få på många olika sätt så hur, hur vi hittar det um, alltså det finns många olika sätt att hitta det mm. så vi bara belyser yoga åt större perspektiv um, och så gränslandet är liksom. var, var går gränsen, var det är yoga Var inte yoga, det är lite luddigt
0: eh, Skulle jag vilja säga eh, mm. Men om, vi, om, jag, mm. om du Personligen berättar då, mm. vad, vad, Har du någon form Av mm. favoritjoga?
1: Ja, och, och det ändras hela tiden mm. Men eh, hatha Alltså lugn eh, Yoga där man gör positioner eh, ofta i ett flöde och det kan vara olika typer av positioner en del mer som bygger styrka en del mer som är avslappnande men man gör det lugnt och man gör det med fokus på att känna inne vad man har i kroppen det är en favorit och det är såhär men för att känna kroppen då är det väldigt bra Eh, om man vill slappna av till exempel de dagarna jag känner att jag behöver slappna av då gör jag hellre någonting eh, lugnare som till exempel yin yoga eller restorativ yoga där man tar en position och ligger den väldigt länge och där man får möjlighet att verkligen andas och vila och slappna av även i utmanande positioner eh, och det är mer, ja, mer avslappnande för kroppen och mer så här lugnande för sinnet mm och sen kundalini är, är också eh, höjer liksom på något sätt lite så här energi i kroppen, det är mycket andning och eh, mer intensiva övningar som man gör under en kort period, eller några minuter kanske, men eh, mycket andningsövningar och eh, ja, man får testa det om man är intresserad, det är svårt att förklara svårt att sätta fingret på vad det är men eh, jag tycker att det höjer mer energin i kroppen, liksom mm
0: jag har gjort något avsnitt också jag tänkte när du nämnde yin -yoga, det här att man sitter längre i olika positioner Det kan vara mm. bra. ju jag gjorde något avsnitt för jättelänge sedan om bindväv och så att det kan vara ganska bra att istället, alltså folk som stretchar, att istället för att bara stretcha kort och intensivt musklerna så att säga mm. så får komma att bindväven så behöver mm. man ofta sitta lite längre i en position och då kan jinyaga vara ett sånt sätt som man verkligen
1: mm.
0: kan göra en smidigare om mm. det också
1: och teorin där är att man utför det kallt alltså man, man värmer inte upp innan utan man man strächar kall och då kommer man åt farsan på
0: ett annat sätt. Precis. Mm. precis. Och det är ett mm. annat fint ord för binbef mm. kan man säga. Precis. <laughs> mm. Jätteintressant. Vad bra. Mm. Och du nämnde, jag tänkte min nästa fråga var egentligen om man kan minska risk för sjukdomar i yoga. och det var ju alltså det var ju inte bara stressreducering utan som du nämnde utan det var ju hjärt-kärlsjukdomar och och så som du var inne på. Mm.
1: Och med tanke på att det finns en inflammatorisk komponent också i hjärt-kärlsjukdomar så eh, kan man säkert förklara lite av den effekten därigenom? Mm.
0: Och jag menar, inflammation är ju en komponent i nästan alla våra stora välfärdssjukdomar. Mm. Så att det är, precis. Mm. Och, men, eller tror du att det är just den här stressreduceringen som har, påverkar inflammationen mm. med jagen? eller finns det andra saker i jagan?
1: Mm. Jag tror att det är framförallt stressreduceringen. Men man har också sett att så här långa djupa andetag som påverkar vagusnerven och att det också stimulerar det parasympatiska nervsystemet och att det kan ha en effekt på inflammationsprocessen också. Men allting där går igen väldigt mycket, tror jag. Och sen så tror jag att stora effekter handlar om det här med Uh, mer när, när saker och ting går lite långsammare, när vi stannar upp och låter saker och ting ta lite längre tid, och att vi blir lite mer medvetna om vårt eget beteende och hur vi kan handla för att få ett annat uh, för, för att få en annan respons för att få en annan reaktion det tror jag också att vi vinner mycket hälsa i och minskar på mycket stress att vi blir lite mer självmedvetenhet lite mer koll på vårt eget beteende och hur vi kan handla på ett sätt som gör oss friskare i längden mm. det tror jag också men det har väl också med stress att göra det blev ett långt svar på en kort fråga Nej men... Ja, men det var men... jättebra Och det är roligt att du
0: nämner så många saker mm. Som vi har haft uppe i andra avsnitt Nu pratade mm. du lite grann om vagusnerven Och det parasympatiska nervsystemet Och vi har gjort flera avsnitt om det Men det finns ett specifikt 164 mm. Som handlar just om vagusnerven mm. Så att det kan jag rekommendera listorna mm. att, att lyssna på om man är mm. intresserad av det här
1: Och det är en av huvudgrejerna som man gör i yoga i all typ av yoga De långa djupa andetagen Och att man andas på ett speciellt sett för att stimulera just vagusnerven. Som mm. man gör många andningstekniker för att, för att påverka vårt nervsystem. Och där har också många
0: effekter av yogan. Mm. Mm. Men det finns ju också i vissa när jag har varit um... Och yoga, ibland så har instruktören också gjort en del andning som jag tycker stimulerar det sympatiska nervsystemet. Absolut. Så, mm. så man, kan, man kan vända och vrida på det hur man vill mm. egentligen.
1: Och jag tror huvudsyftet med yoga är att vi vill balansera eh, alltid Så att vi vill inte bara stimulera det sympatiska och det parasympatiska men att man vill kanske stimulera dem på det att vara samtidigt eller att man vill göra någonting för att skapa balans.
0: Eh, mm. Mm. Och för de flesta tror jag att det är vi behöver komma åt det parasympatiska nervsystemet så ja. man är så mycket i vårt samhälle är vi är så mycket i det sympatiska nervsystemet hela tiden.
1: Ja. och jag tror eller jag får ofta den reaktionen av många som går på eh mina yogaklasser andra yogaklasser och som säger är det så här det känns att slappna av? Kan kan det kännas så här? Bara, ja. Vi kan det Men jag tror att vi generellt sett är ganska dåliga på att slappna av Och vi tror att vi avslappnar det Fast vi kanske inte riktigt är det mm. eh, Och då när man känner på hur det verkligen känns att slappna av Så blir det ofta ett aha mm. eh,
0: moment du får komma, Jag hör att du får komma och vara med på några av mina kurser Ibland har jag sådana här helger och så här i Kåseberga mm. Så du får komma och göra det praktiska Så alltså folk verkligen hittar det där <laughs> Inklusive ja. jag själv <laughs> Jag behöver också det
1: Mm. Ja, <laughs> jag kommer gärna.
0: Berätta lite om din egen forskning då. Ja,
1: min forskning eller det är inte min forskning egentligen, vi är ett väldigt stort team i Örebro på Universitetskivårdens forskningscentrum som jobbar med det här tillsammans. men där kollar vi på effekten av yoga och dans utfört som gruppintervention två gånger i veckan i åtta månader för flickor 9 till 13 med återkommande buksmärta.
0: Ja, men och vad betyder alltså rent praktiskt återkommande buksmärta? Alltså är det typ IBS och krons och sånt som de har eller de har ingen diagnos?
1: Jo, vi, vi har eh, exkluderat alla som har en medicins behandlingsbar åkomma. Så att detta är eh, framförallt eh, AIBS-liknande symptom och sånt man inte kan behandla med annan medicin. Mm. Eh, Orosmage, stressmage. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men det är intressant. För just det brukar det verkar finnas en väldigt stark koppling till stress och, och liksom kopplingen hjärna-magen. Ja, och det är väl
1: lite det som är bakgrunden till den här studien också. Också för att man har sett att Det här är egentligen ett lilla systerprojekt till ett större projekt som gjordes i Örebro för några år sedan där man tittade på kravlös dans för flickor med psykisk ohälsa i tonåren. Och det är ett stort problem. Och den psykiska ohälsan ökar. Och då efterfrågades någon form av forskning eller intervention för att fånga de här flickorna tidigare. Och då har man sett att buksmätare är en prediktor eller... Det kan öka risken för att få psykisk ohälsa senare i livet. Mm. Så därför ville vi ta flickor med ont i magen.
0: Ja, ja vad roligt. Jag har också gjort massa avsnitt om tarmflora mm. och magen och kopplingen till hjärnan och mm. det mentala måendet. Så det är ja. jätteintressant att du säger det verkligen. Det är, verkligen mm. alltså, det är liksom autoband där, vagusnerven och allt det här andra yes. mellan hjärnan. Och
1: serotonin och allt möjligt. Mm. Och ja. Ja, det finns hur
0: mycket som är spännande om ja. det. Och vad, hur går det nu? Alltså, har ni några resultat från den här forskningen?
1: Eh, inte riktigt, för vi har, haft, vi har varit igång i två år och haft tre grupper. Och nu i september så startar vi vår sista grupp, eller två sista grupper, för vi har en i Örebro och en i Västerås eh, Så, än så länge har vi bara resultat från intervjuer som vi har gjort med de flickorna som har varit med. Men det är jättespännande att lyssna på. Eh, och se skillnaden för och efter. För att jag tycker... Nu är det lite risk för forskningsbias här. Eftersom att eh, jag är intresserad av detta. Och själv ska skriva resultat på detta. Men jag, jag kan tycka mig se en viss effekt på de här tjejerna.
0: Mm.
1: Och... Eh, eh, ja, det ska bli intressant att se. Eh, vad resultaten säger sen också.
0: Har ni någon slags preliminära resultat? Mm. Eller det är det som du har hört i intervjuerna? Mm.
1: Ah, ja, ja det är det. Jag vågar inte säga mer än så. Men många av flickorna i intervjuerna säger att de har betydligt mindre ont i magen. Och att en del säger att den är borta helt. Magsmärtan. Och det många säger är att magsmärtan är inte lika intensiv. Och nu vet jag vad jag ska göra själv om jag får ont i magen för då kan jag bara göra de här suficirklarna eller de här långa tagen. Och det stödjer lite av den forskningen man har sett tidigare och lite av det som har varit nyckelfaktorerna som vi har velat undersöka just smärta och yoga och smärta och hur yogan kan hjälpa oss att bli mer inkännande i vår egen kropp och dels flytta fokus från det som gör ont till att få fokus i hela kroppen. Vilket vi får i sådana här body-mind interventions som både yogan och dansen här i detta fallet är. Men också hur man hanterar sin egen situation. Och att man får verktyg för att klara av sin situation, sin vardag. Att lindra sin egen smärta till exempel. Det som vi kallar för empowerment. Och att det stödjs väldigt fint i de här intervjuerna. Vilket är intressant. Mm.
0: Verkligen. Jag kan bara känna igen mig i det du säger om mm. de här flickorna. Alltså, om man har fött barn någon gång så vet mm. man också det att det är ju det här. Alltså, så länge man är rädd för snärtan och fokuserar mm. väldigt mycket precis på det som gör ont, då gör det väldigt, väldigt ont. Men om man ser det som någonting som, som man kan göra någonting åt, eller någonting som är naturligt, eller mm. precis fokuserar på kroppen i stort som sagt, så, mm. så blir det mycket mer hanterbart. Mm. Så det...
1: Och när själva rädslan för smärtan försvinner, så försvinner mycket smärta också.
0: Ja, mm. ja men precis. precis. Mm. Och det andra jag tänker på är att jag har precis gjort en inspelning av just ett nytt avsnitt som har med IBS och SIBO att göra. Och väldigt mm. stor del av det avsnittet så pratar vi om just kopplingen mellan stress och IBS och, och SIBO och mellan hjärnan alltså att det egentligen är liksom en dysfunktion där alltså axeln där hjärna, mage så att säga mm. och det, jag känner igen väldigt mycket i det du säger här nu från den intervjun så att jag vet inte vilken ordning vi ska släppa mm. de här avsnitten nu, men kanske att det kanske att får komma först då så mm. förstår man ännu mer vad du säger här nu
1: faktiskt,
0: jätteintressant det finns
1: en jättestark koppling
0: i den här nu är forskning eller din mm. forskning som jag gärna kallar det för. Mm. Vad är det för parametrar ni tittar på? Ni har gjort intervjuer och så, men vad är det som mm. berättar vad ni har för mätvariabler? Mm. Att säga? Det primära utforskningsmålet är såklart
1: buksmätet och se hur mycket buksmätan minskar. men sen kollar vi också med enkäter jättemycket frågor relaterade till livsstil och allmänt mående både hos flickorna och hos föräldrarna och olika somatiska symptom och trötthet och skolgång och kost och avföring och allt möjligt. Sen tittar vi också på accelerometer för att se om flickorna i studien blir mer benägna att röra på sig när, efter att de har blivit varit med i den här studien liksom och, och alltså blivit mer bekväma med fysisk aktivitet på något sätt, mer aktiva. Sen kollar vi på salivkortisol och vi kollar på för, alltså avföringsprover för att titta på tandfloren
0: mm. Har ni några mm. resultat på salivproverna och avföringsproverna än? Inte än mm. du har, inte, har du sett nej. någonting eller du har inte fått titta nej. på det? Nej, nej.
1: Oh, det var spännande. Jag har bara stor förhoppning om att det ska vara någon Ja, eh, ah, precis, nej jag har inga resultat Jag oh, var glad
0: jag blir att ni tittar på så vettiga saker också, att ni inte bara tar ett blodprov utan ni kollar faktiskt på både saliv och avföring Det jag är jättespännande ju mm. Mm. Precis. hoppas ni gör en bred analys av det, mm. det skulle bli jättespännande att se mm. vad roligt. då får vi höra tillbaka dig sen när du har när ja, du du resultat vi kommer tillbaka
1: nästa år så har vi förhoppningsvis lite mer resultat ja.
0: Ja, men precis. eller två
1: eller tre, ja, det, det
0: tar ju tid sånt här ja, det gör ju det. du sa ju också här kring er egen forskning att det är yoga och dans, mm. vad har yoga och dans med varandra att göra egentligen? Mm.
1: Eh, själva nyckelfaktorn är kravlöshet och kroppskännedom egentligen. Och eftersom att det Stora Systerprojektet här återigen var där dansprojektet och man såg bra effekter av det så var det väl ett dansprojekt man ville göra egentligen. Men så la vi till yogan också. Och det har... Det är samma kärna som handlar om men kravlöshet, komma tillbaka till kroppen känna den och på olika sätt då, för dansen är mer ett kreativt uttryck, mer fysisk aktivitet för upp puls, rörelseglädje gemenskapheten att vi gör det här tillsammans i en grupp och yogan att komma tillbaka till sig själv, känna sin egen kropp avslappningen självtilliten liksom. så det är de två elementen men återigen som jag sa tidigare med body-mind interventions och mer kontemplativa träningsformer, att det handlar om att komma tillbaka och känna sig själv och jag dansar inte för någon annans skull utan jag dansar för min egen skull och hur kan jag lära känna mig själv bättre genom, genom det här så det är
0: verkligen fokus på kravlöshet och rörelseglädje och känna du nämnde kort i början vad det var de här flickorna gjorde för någonting. Du sa, var det två gånger i veckan? Alltså berätta mm. upplägget, vad det är de har gjort nu då? Mm.
1: Ja, två gånger i veckan efter skolan så är det en timmes aktivitet. Där det är ungefär hälften dans och hälften yoga. Och det är en, en koreograferad dans som de får lära sig till musik. Och det går i lite olika teman. Så vi har någon som har mer fokus på rörelseglädje, någon som har mer fokus på så här tuffhet, vara lite cool och någon som är mer inkännande och lugn liksom för att komma åt olika Men saker som kan vara svåra att uttrycka i ord kan ibland vara lättare att uttrycka i rörelse eller andra uttryck och det är lite tanken med de här. Alltså är, det olika,
0: är det olika grupper som får göra olika danser Eller är det så att Nej, de, det, de får göra allt a, Ja, mm. precis det, mm.
1: är, det är samma grupp, det är bara olika koreografier Över terminen
0: mm. Mm.
1: Mm. Vad bra Jätteligt. Och ingen
0: uppvisning
1: Nej, det är, är kravlöst ja.
0: ja, men det förstår jag mm. Annars blir det helt plötsligt prestation i det igen, ja. mm. Och Det är ju en grej med jagan att det är så mycket fokus på att man, man har bara fokus på sig själv. Det är ingenting att jämföra med någon annan och så. Mm. Mm.
1: Ja, Jag brukar säga att så fort vi puttar in ordet prestation i yoga så har egentligen yogan försvunnit. Mm. För att det ska, vara, det ska vara så prestationslöst som det bara kan vara. Det är någonting vi gör för oss själva och inte för någon annan mm. någonsin. Mm.
0: Härligt. <laughs> alltså, många förstår ju effekten av yogan på kroppen. Att den gör oss rörliga. Att den gör oss starka. Men det finns ju också en spirituell del i yoga. Mm.
1: Hur är det med det? Mm. Spiritualitet är spännande. <laughs> Jag tycker först och främst att det är viktigt också att nämna att det är en stor skillnad på spiritualitet och religion. För om religion handlar om att vi vill få svar på någonting vi vill dyrka någonting så handlar spiritualitet mer om att ställa frågor. Ställa livets stora frågor. Liksom, och hitta svaren lite grann i oss själva. Komma till vår egen sanning. Jag tror att... Och det har med andlighet att göra. Jag tror att andlighet, det connectar oss på något sätt med någonting som är större. Där vi alla är lika. Där vi har alla samma frågor. Där vi är alla lika lost. Men... Och att skapa möjlighet för de mötena gör att vi känner oss mer mer konnektade med varandra mindre ensamma eh, och det tror jag också är viktigt någonting som är lite bortglömt i vårt eh, dagliga samhälle där kyrkan har fått en mindre roll eh, och vi alla har fortfarande samma längtan och strävan efter mening eh, men, och vi, har, vi hittar vår egen mening men ibland behöver vi ha någon större mening som också konnektar oss tillsammans
0: Mm. Hur gör du det alltså i din roll som jag är lärare? Hur gör du då för att hjälpa folk att hitta den där meningen och spiritualiteten?
1: Um, jag tror att jag gör det genom att guida folk tillbaka till sig själva. Uh, mm. Bara, för där finns alla svar. Mm. Uh, och i uh, att använda mycket tema som acceptans, uh, och mycket tema till att bara vara. Mm. Där i finns så många saker <laughs> Faktiskt. Mm. Mm.
0: Så att om man då utför ska vi säga, ett jagarprogram med dig. Vad mm. handlar det om acceptans? Alltså, när betonar du acceptans till exempel? Är det accept att acceptera att man, kommer, att man klarar en position på ett visst sätt? Eller beskriv hur det funkar.
1: Mm. Men att komma tillbaka till att känna och inte prestera och att komma tillbaka till sin egen fullständighet att vi inte är på väg någonstans vi ska inte uppnå någonting vi är här och det är okej okay. den acceptansen mm. tror jag mm. Mm. Okay. och det är intressant det här med spiritualitet och andlighet också för om man tittar på så här positiva hälsofaktorer till exempel, sånt som faktiskt gör att vi stärker vår hälsa så har det med gemenskap att göra det har med inre meningsfullhet att göra det har med liksom, kontroll över sitt eget liv inflytande att göra och personlig utveckling och självkänsla och jag tror att vi hittar väldigt mycket av det i just andligheten och spiritualiteten mm. så jag skulle vilja tillskriva några av yogans effekter faktiskt just till att det har det elementet som inte annan fysisk aktivitet har att det är någonting som är lite större och lite djupare och som går lite djupare in i oss på något sätt. Mm.
0: Mm. Det är ganska sällan som jag hör en läkare uttrycka mm. såna ord som du gjorde nu precis. Tror mm. du att, det, att du är, är unik som läkare i, mm. i detta?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det är en självklarhet hos alla, men att det är världen som eh, vi lätt glömmer bort eh, när det går lite för fort. Mm. mm
0: precis, livet mm. går för fort mm. <laughs> så är det ju för de flesta av oss mm. Mm.
1: men tittar man just på eh, det har man också sett i, om man tittar på vilka faktorer som är mest kopplade till att vi lever länge och att vi känner oss friska så har det med gemenskap att göra eh, gemenskap och nära relationer och social samhörighet mm. det har inte att göra med vad vi äter eller eh, hur mycket vi tränar utan eh, ja, någonting så enkelt som Relationer. Mm. Och jag tycker att det är värt att betona.
0: Och det kan jag också bara säga. att Ja, absolut. Jag har också tittat på, på forskning på det. Alltså man tittar på forskning på stress till exempel. Och de mm. som då har varit utsatta för livstrauman till exempel. Att de har blivit av med nära anhörig, förlorat jobbet eller så. Mm. Och då ser man att generellt så har sådana personer ungefär 30% ökad risk att dö i förtid. Mm. Men det gäller inte de som har väldigt nära relationer, att de blir vårdade av, av andra eller, eller vårdar andra och liknande, att man, har, att man betonar den biten i livet. Då har man ingen alls ökad risk att dö i mm. förtid trots de här livstraumarna. Mm.
1: Och ensamhet är extremt kopplat med ohälsa och extremt kopplat med stress
0: mm. också överlag. Mm. 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 Så är
1: det är lite intressant.
0: Absolut. Mm. mm. Precis. känner man sig mindre Eller menar du att det påverkar ensamheten då Eller känner man sig mindre ensam när Jag tänkte på det här med spiritualiteten Eller du menar mm. mer bara det här med relationer
1: Både och, för att jag tror både i Spiritualiteten då, då får vi Någonting som är Konnektar oss med någonting som är större mm. Det kan låta flummigt Men, men jag tror att det är ganska självklart, alla som har känt det till exempel, alla som har känt hur det känns att stå på en stor konsert eller gå till kyrkan eller vad det nu kan vara som får oss att känna en kontakt med något som är större, där är vi inte så ensamma. Nej. Men sen tror jag också att det har rent psykologiska effekter med jagen där vi stannar upp och lär känna oss själva och blir mer finkänsliga för våra egna behov att det också tar bort lite av vår ensamhet för det blir lättare att konnekta med andra när man mår bra i sig själv och det blir mer ärliga relationer så där skulle jag också vilja tillskriva några av yogans effekter
0: Apropå det här då alltså att du som läkare sitter och pratar om mm. det här hur kommer du då i ditt jobb som läkare hur kommer du använda yogan?
1: Mm eh. För det första, ta hand om mig själv så att jag kan ta hand om andra. Jag tror mm. att det är jätteviktigt. Men också att försöka se det lite större i varje möte med varje patient. det är en utmaning för oss alla. Tror jag. Och någonting vi alla längtar efter och någonting vi alla gör, mer eller mindre. Men jag skulle framförallt vilja jobba mer med att implementera yoga. Och såna här kroppskännedomsträning i vården överlag. Jag tror att vi, vi har ett stort behov av det i dagens vård. Mm. Och någonting man har pratat om väldigt länge, att man skulle vilja implementera, fast det har inte hänt så mycket. Det är fortfarande mycket fokus på medicin och kirurgi, men lite om det här med det egna ansvaret och empowerment och avslappning till exempel. Mm. Att jag tror att det, det är ett stort behov inom vården att implementera detta. Mm.
0: Absolut mm. och det finns ju möjligheter jag menar, man ser på vissa vårcentraler att man har implementerat så grupper mm. som tränar på mindfulness och så. Mm. Kanske kopplat till något KBT-program eller så är mm. inte full koll på allt det här men jag menar, så borde mm. man ju kunna ha upplägg med yoga också i jag.
1: Absolut medicinsk yoga erbjuds faktiskt på väldigt många ställen. Sist jag kollade på 240 vården heter i Sverige. Wow. Ja, så det, det börjar bli stort. Hur kommer men man åt det som patienter? många vårcentraler erbjuder det själva. Mm. eller vad som talar och andra enheter också har någon form av medicinsk yoga i sin verksamhet annars så kan man få yoga på recept mm. precis som man kan skriva ut fysisk aktivitet på recept så kan man skriva ut yoga, men då handlar det kanske också lite grann om för den läkaren som skriver ut det, att den vet vad det är den skriver ut, så återigen en större medvetenhet om de här olika typerna av yoga stilar och hur man kan använda dem och vad som passar till vad då.
0: Mm. Men att man får det på recept betyder det då att man får det betalt av landstinget så att säga eller? Nej, det,
1: det är tyvärr, eller tyvärr ska jag inte säga det är som med all annan fysisk aktivitet på recept att det bygger på eget ansvar och eh, antingen utföra det hemma eller utföra det i grupp. Det finns ett par ställen där det är subventionerat, mm. men oftast får man betala det själv.
0: Så det är egentligen bara, okej, okay, här får du ett kvitto på att du behöver göra det. Det är inte så att du det, det är egentligen... Nej, okej. Okay, det är inte ja. så att det blir billigare. Nej. Ja, ja, det så I så.
1: framtiden kanske. Ja, och om det blir,
0: alltså, som du säger, om det finns program så det mm. borde väl i alla fall vara subventionerat då, eller? De som är
1: ja om man går via via sin vårdcentral mm. så går det som all annan träning eller all annan behandling mm. Mm.
0: och de flesta som är med där är det folk som har verk- och stressrelaterade problem eller vad är det för
1: ja lite psykisk ohälsa stress värk sömnproblem migrän huvudvärk... Man skulle kunna tänka sig att skriva ut det till. Jag vet, eller jag vet att man använder det väldigt ofta på ätstödningsenheter.
0: Mm.
1: Eller väldigt ofta. Jag vet ett par ätstödningsenheter som använder det mm. eh, hos sina patienter. Eh, ja, jag vet att man använder det eh, på hjärteavdelningen på Danduid. Mm. faktiskt. Och jag vet nu också att man har implementerat det på onkologen i Uppsala, men de man mycket yoga. Och jag vet att man precis har implementerat det på onkologen i Örebro. För man såg att det fanns ett stort behov och en så efterfrågan bland patienterna att få lov att yoga. Så då implementerar man det där. Mm. Intressant.
0: Ja, det är fantastiskt. att Det, det tar lång tid men det kommer ju allt det här som från början ses som flummigt i västvärlden mm. det kommer ju efterhand så helt plötsligt när vi väl har väl forskning på det så ser man att allting av det där är jättebra eller allting mm. men väldigt mycket, alltså, jag tänker på saker som akupunktur till exempel, som mm. såg som jätteflummigt och som nu varannan sjukgymnast för. Mm. och så yoga då allt sånt här som kommer från mm. ska vi säga, lite mer österländs lite mer traditionell medicin som inte har funnits så mycket forskning på kanske utan mer tradition mm men när man väl forskar på det så ger det fantastiska effekter mm. bättre än många läkemedel mm.
1: och i, i eh, komplement till läkemedel mm. för jag ser verkligen inte det som det ena eller det andra utan eh, komplementet och ja. helheten för att vi behöver i många tillfällen behöver vi ha medicin eller kirurgi för att liksom bryta, bryta någonting men eh, det är också viktigt att komma tillbaka till vad vi själva kan göra för att må bra mm och hur vi kan ta hand om oss själva och ta tillbaka kontrollen eh, själva. Och då kan yoga vara ett, ett bra sätt.
0: Men det är bara att du säger det. Alltså jag menar som kirurgin till exempel. Akutmedicinen mm. är ju... Vi måste ju ha skolmedicinen till mm. det. Men mycket av det här som vi upplever idag med välfärdssjukdomar. Där har vi inte så jättebra lösningar kanske alltid i skolmedicinen. Mm. Mm. Och kan vi då använda oss lite mer av de här traditionella... Mm. eller alternativa mm. sätten. Så är det ju jättebra om man kan komplettera
1: mm. det. Och egentligen gillar jag inte att kalla det alternativt för mm. alternativt för mig är när vi inte har någon forskning på det mm. eller när det inte finns någon evidens, då blir det alternativt. Men det här är inte alternativt längre för det finns så pass mycket forskning och det säger inte emot varken medicinen eller kirurgin utan det här är bara ett annat Ändå ett, ett ben på stolen. Vi har flera ben att stå på, och det här är ett. Liksom. Mm. mm.
0: Jättebra. Jag var också glad att du sa att du skulle använda det för att du själv skulle hålla dig ska säga, frisk och hälsosam. För det är också en sån sak att både läkare som jag intervjuat i podden som har av sitt läkaryrke gått in i väggen till exempel mm. och läkare som jag har haft som egna klienter också med utmattning. Det verkar vara ett jätteutbrett problem att man sliter sönder sig stressar sönder sig i sitt mm. yrke som läkare.
1: Det är jätteutbrett. Mm. Eh, verkligen, tyvärr. Eh, och där tror jag att... <clears throat> att yogan återigen kan ha en effekt för när vi kommer tillbaka till oss själva och lär känna oss själva så blir vi mer alltså vi respekterar våra egna gränser mer, vår integritet blir starkare och det blir lättare att säga nej och det blir lättare att veta vad jag behöver för att må bra och att slita ut sig det är inte bra varken för mig själv eller för mina patienter eller för mina familjemedlemmar eller vänner eller någon annan egentligen utan jag tror att allt är starta hos oss själva och vi får vara lite ödmjuka inför det mm. Mm. och acceptera det
0: precis, jag tänker också att jagan kan få oss att se det stora perspektiv. ibland är det så lätt mm. att man blir så uppstressad av det här lilla man fokuserar mm. så mycket på det här lilla problemet så att det blir så stort medan jagan för oss att backa ett steg och få ett helikopterperspektiv ja, mm. absolut för att då komma till någon slags konkret avslut på det här så att mm personer som lyssnar här verkligen kan gå hem och göra någonting praktiskt
1: mm.
0: för den som vill komma igång med yoga men kanske inte har ett yogacenter nära sig eller kanske inte ens har råd att gå på det hur tycker du att man kan börja?
1: Mm. att inte ha tid eller, eller att inte ha ett yogacenter och att inte ha råd det är absolut liksom eh, ingen anledning att inte kunna yoga tycker jag yoga är så pass enkelt att man behöver inte det men det kan ju vara bra att gå en kurs eller så. För att lära sig grunderna. Och då tycker jag att om man ska prova yoga. Då ska man prova många olika stilar. Man ska prova många olika lärare. Till, tills det att man hittar liksom någonting som känns så. Ah, det, här, det här gillar jag att göra. För det går inte att tvinga sig själv att göra yoga. Utan det ska verkligen vara godis för kropp och själ. Ehm, liksom, någonting vi tycker om att göra. Någonting som ser som en belöning. Så prova en massa olika. Och det finns ju mycket på nätet. Man kan testa gratis på Youtube. Och samma sak där. Titta runt, eh, testa runt flera olika tills man hittar någonting som, som känns som att det här fyller mitt behov just nu. Sen kan det alltid förändras. Men att man börjar någonstans och faktiskt gör någonting. Mm. Eh, eller så kan man lyssna på min podd. Ja, mm. yeah. heter eh, Yogadoktorn heter den. Mm och där i slutet så ligger alltid en liten yogaövning eller meditationsövning som man bara kan lyssna på och göra mellan fem och tio minuter. Mm. Mm. Så på min hemsida finns det.
0: Jättebra. Mm. Och är det idag? Mm. Ja, mm. precis. Har du några egna, ska vi säga, favoritpositioner som du skulle ha inte haft tid att göra ett helt yogapass eller så? Mm. Vad skulle du välja då att göra?
1: Mm. Eh, att bara stanna upp och checka in med mig själv. Det behöver inte vara en övning, men en liten incheck skulle jag vilja säga, att det är det viktigaste.
0: Mm. Och så gör man det rent praktiskt. Jag menar det finns ju mindfulnessövningar där man till exempel gör så, som man kallar för kroppsskamning. Är det så du tänker? Exakt, mm. precis.
1: Och man känna efter vad det är jag behöver just nu. Eh, så om det är att sträcka på sig. Eller det är att eh, bygga upp lite värme och styrka. Eller om det handlar om att bara slappna av. Eller om det handlar om att... Eh, Äta eller gå och springa, eller någonting annat. Ja, det är första steget. Mm. Um, mm. Mm. Men uh, en favoritposition är svar. Men jag skulle vilja säga uh, power posing då, i så fall. Uh, mm. Att bara ja, men sträcka på sig och öppna upp kroppen. För vi, oftast sitter vi och så blir vi lite så här uh, mm. Mm. <laughs> Och då sjunker liksom var. Men vi blir lite hörsäckare mm. och blir lite trötta. Men power posing att bara sträcka på sig, sträcka upp armarna eller lyfta på bröstkåren eller lyfta på hakan det faktiskt nästan direkt höjer någon form av energi och motivation i oss. Så det skulle nog säga är favoriten. Om det är krigare eller så. Mm. Ja. Någonting där vi, vi sträcker på oss. Någonting där vi sträcker på oss. Precis.
0: Mm. Om man inte alls har någon aning om vad detta är så kan man ju till exempel bara ställa sig framför en spegel och se ut som att man har vunnit en fotbollsmatch ungefär. Absolut. Mm. Mm. Jättebra. <laughs> och kroppsskanning är ju alltså att man, man egentligen bara känner efter i kroppen. Man, mm. man kan gå från fötterna upp till huvudet till exempel. Mm. Så kan man känna hur det känns. Mm. Och
1: det kan kännas... Eh, Ibland kan det kännas så här svårt tillgängligt. Liksom. Vad då känner, hur det känns. Liksom. Men allting är egentligen förnimmelse i kroppen. Så här, om du känner att byxorna sitter lite tajt, eller du sitter en fluga på min arm, eller håret kittlar mot min hals, eller eh, det kurrar i magen. Allting. Det behöver liksom inte vara oh, energiströmmen hela kroppen. För det, det handlar inte om det, utan det
0: är det enkla. Mm. Mm. och jag brukar, om jag ligger ner och gör, gör det här så brukar jag tänka alltså hur, hur känns det när min kropp rör underlaget alltså mm. hur känns det när hälen ligger mot soffan eller sängen till exempel mm. det är ju också ett sätt att, mm. att göra det på. Mm.
1: och ett bra sätt att börja för att checka in kan vara att känna sin andning mm. alltså var, var det kroppen är mitt andetag just nu mm. hur långt är mitt andetag hur djupt är mitt andetag hur snabbt går det Mm. och att bara börja observera sin egen andning kan vara ett jättebra sätt att landa lite grann i sin kropp och känna av lite grann sin egen stressnivå liksom. och också känna av eh, hur, hur känns mitt ansikte hur känns mina käkar för det är ofta där samlar sig mycket stress och spänning när vi är på väg så biter vi ihop liksom men att, att känna hur pass avslappnar man i ansiktet och hur pass avslappnat andetaget är kan vara en bra liten incheck.
0: Perfekt. Om man då skulle gå vidare efter det här
1: mm. efter man har
0: gjort den här inchecken man kanske har gjort en power pose så att säga
1: mm.
0: om du skulle välja ut ett fåtal positioner och rörelser till ett väldigt kort yoga-program för den som mm. vill komma igång själv man kanske vill starta sin morgon så. Mm. Hur skulle det se ut? Eller kunna se ut?
1: Mm. Eh, då brukar jag gör så här, att jag eh, delar upp det i fyra delar mm. eh, och eh, sätter lika många minuter på varje del, kanske fem minuter på varje del och då har man ett pass på 20 minuter mm. som är ganska bra och under de första fem minuterna göra någonting som gör att man slappnar av och landar och känner sin kropp. Det kan vara den här inchecken, till exempel att göra en kroppsskanning eller bara observera sitt andetag. Eller ta ett par långa, djupa andetag för att känna. Bara komma ner i varv, stanna upp, känna in, <lanta> landa lite grann i sin kropp. Och på de andra fem minuterna göra någonting som mjukar upp kroppen. Eh, mjuka rörelser. Kanske bara någonting som öppnar upp eh, bröstet. Eller någon mjuk eh, dans, solhälsningar, eh, ryggflex. Eh, någonting där vi andas lite längre, lite mer dynamiskt. Och där vi rör på kroppen i ett... Får igång lite cirkulation i kroppen. Ska jag säga. Mm. Vad som helst som får igång cirkulation. Gör att blod kommer ut i fingrarna, att blod kommer ut i tårna. Och som sätter fart på kroppen mm. eh, och de nästa fem minuter så gör man någonting som är lite utmanande för sig själv och det kan vara antingen att ta en stretch på något ställe där jag vet att jag är tajt i mina höfter så nu stretchar jag på mina höfter eller eh, om jag vet att eh, jag är svag i mina armar så gör jag någonting som stärker mina armar eller gör någonting som på något
0: annat sätt är utmanande. En balansövning kanske.
1: En balansövning kan det vara om det är det vi behöver träna på. Mm. Det får vara vad som helst. Mm. Och återigen gå tillbaka till sig själv och sina egna behov för att det här yoga är för dig. Mm. <laughs> Ingen annan. Och prestationslöst. Mm. Eh, och det kan ju vara en, en utmaning att bara vara stilla i fem minuter också. Mm. Och då kan man absolut bara få att öva sig på att vara stilla i de här fem minuterna. Mm. Eh, och de sista fem minuterna att bara ligga ner
0: och vila. Mm. Och släppa av. Så det skulle egentligen kunna vara att man ligger... Som första minuterna ligger man i chivasan då till exempel. så att man mm. ligger ner och, och så kan man göra någon slags kroppsinkänning samtidigt. Mm. Och sen så skulle man kunna möjligen göra solhälsningen till exempel som en uppmjukande mm. övning. Mm. Och sen någonting som är utmanande vad det nu är för mig om det skulle vara att stå kanske i något så här trädet då, som är någon, en slags balansövning kan man säga. Mm. Och sen så återigen då ligga i kvassarna i slutet. Till yes. exempel.
1: absolut.
0: Då vet jag vad jag ska och, göra imorgon.
1: <laughs> och, 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 och man kan göra fem minuter eller tio minuter eller femton minuter övning eller varje del beroende på hur, hur. Lång tid man har och hur mycket man vill göra. Men det kan vara ganska bra.
0: När du själv jagar, brukar du ha ett färdigt program- eller brukar du bara känna in vad du behöver här och nu?
1: Eh, det beror väldigt mycket på vad jag är i livet. Mm. För eh, om, om jag har kört yoga regelbundet eh, mycket- så blir det enkelt att känna in precis vad jag behöver- och det blir enkelt att flåa med det. Och sen om, man kommer av, eller om jag kommer av mig så behöver jag ha någonting- att komma tillbaka till och då vill jag ha ett program- Mm. Så antingen sätter jag ihop ett program själv, eller just nu har jag ett program från en lärare som jag gör.
0: Mm.
1: För att ha lite mer disciplin. Och också om jag reser mycket, eller så, då kan det vara bra att ha någonting att komma tillbaka till som känns som att det här är mitt. Så det, det varierar jättemycket. Ibland går jag också in på YouTube och bara kör någonting där, eller försöker gå till andra lärare för att få mycket mer
0: inspiration och så. Jag tänkte säga det. Alltså, en, någonting som jag själv använder mycket. För att det är också det här att. Om man vill få in det i vardagen så, det ibland så tar det för lång tid att åka till någonstans där mm. man kan gå ett pass tillsammans med andra. Men just det här att, att faktiskt Youtube är faktiskt fantastiskt. Det är där. hur bra mm. som helst. Jag älskar Youtube. <laughs> det det. Mm. Precis. Du sa det att om man vill veta mer om dig så är du, har du både en podcast Jagadoktorn mm. och sen hemsidan jagadoktorn.se yes. Är det något annat man ska veta?
1: Nej, jag tror inte det. Tror all information finns
0: här. Något sista som du tycker att vi lyssnarna ska ta med sig? Prova. Mm. Eh, verkligen. Och ge inte upp.
1: Eh, alltså, bara för att eh, du har gått på ett yogapass som inte kändes rätt. Dissa inte hela yogan. Eller bara för att det gick till en lärare som inte resonerade med dina förväntningar. Så... Eh, så behöver inte all yoga vara så utan det är verkligen det som att prova att träna för första gången och det är så stor skillnad om du hamnar på en golfbana eller du hamnar på en fotbollsplan eller ett löpspår att det gäller att hitta sin egen grej liksom. mm. också med yogan så ge inte upp och jag tror att alla har någonting att vinna på att testa det är inte
0: farligt mm. Jättebra, tusen tack Elin för idag mm, Tack Tack själv. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via signaturen A Sparre. Veckans recension i iTunes är från Anna Lindén som skriver Allt för kropp och knopp! Absolut bästa podden för den som vill få fakta och förklaring kring hur kroppen fungerar. Alltid är kunniga intervjupersoner och Anna själv är fantastisk. Tusen tack Anna för din fina recension. Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!